0: Hello， 大家午安，欢迎来到科技财经午报的第三十三集。今天呢是四，今天呢是四月八号，目前时间是中午的十二点整。那台股呢，在今天十二点整的时候表现也还不错、哦、小涨了八十五点，来到。一万六千九百点。那今天呢，我们同样啊，有非常专业的讲者群要来跟大家一起来聊美股、台股，还有房地产，还有半导体产业等等的一些相关的消息哈、啊。我们邀请到了这个金州开源财经顾问林宏文顾问，以及风传媒的主编周启源主编，还有小资理财教组。s e l i n a d r s e l i n a 杨千灵博士，以及呢，啊，我们的建筑先生大雁建筑的总监暨发言人林地元 Jackson 来跟我们一起来聊聊今天的重点的科技财经的一些焦点消息。好，马上呢进入到今天的新闻盘点。首先呢要跟大家聊一下，就是苏伊士运河在之前卡关，后来恢复通行之后，在6号的时候又传出再度卡关了。这一次的卡关呢，是一艘意大利的游轮，它卡在苏伊士运河上面动弹不得。那好险的是哈，在后来呢，目前已经恢复正常通行了。不过，我想这件事情应该也使得呃整个航运的产业开始更加的关注。所以是运河现在卡关的问题，以及呢，是不是会使得这个运输的航道呢？大家开始去想一些配套的措施，哈，避免以后又遇到卡关的时候，会造成整个这个运送上面的啊、呃、大震荡啊，甚至影响到各国的经济。所以我想这件事情应该又再一次给大家一个提醒了哈，那大家可以关注一下。那待会我们也可以来看一下航运股目前的表现的情况。那再来呢，要跟大家来分享的一个啊、呃、消息哦，就是。其实呢，如果谈到航运股的话，可以看到，在美国现在呢，因为这个啊、呃、疫苗全面施打了之后，已经要开始全面施打了我们昨天在科技财经日报跟大家聊过，这个拜登把时间提前了，所以很快的就要全民来施打了。所以呢，这个邮轮业应该是预估可以在夏季的时候恢复营运。那这件事情也激励了美国主要的邮轮公司。包括像是嘉年华游轮啊、挪威游轮、皇家加勒比游轮等等，在周三的时候股价都上涨的蛮漂亮的，哦，类股全面的上涨。其实呢，这就这就是我们之前提到的，呃，这个疫情的受害股，在现在疫苗已经要开始更全面的施打之下呢，都开始有了一个不错的表现。好，那不过呢，提到这个疫情受受害股哈，我们毕竟要来聊了一下这个在同样也是很受到关注的股票，不过它应该算是受惠股吧，只是最近的这个半导体缺货，确实也让它受到了影响，就是特斯拉。特斯拉呢传出这个新款的 Model S 和 Model X 可能会延误交车数个月啊，就是在会比较会生产会延误哈，所以使得。特斯拉在昨天的时候是下跌了三个 percent 啊，那主要的原因可能还是来自于这个晶片短缺受到的冲击，使得它的生产受到蛮大的一个影响哈。那晶片短缺的现在的情况到底有多严重呢？我想我们之前在科技财经，我不知道也多次跟大家谈了，真的很缺，缺到不行。所以台湾的半导体厂现在啊，大家也常也看到哈，很多相关的都在涨价，在这个涨价潮。那现在传出一个最新的消息是，现在市场传出晶圆部分的晶圆厂开始进行八寸晶圆厂的产能的竞标。哇、wow, ，现在呢产能用竞标的哈，跟我们在那个拍卖会来标价一样啊、哦。好，那标到多少钱呢？居然标到了每片的八寸金圆是高达一千美元，是比业界的牌价高出四成的天价，创下了近十年来的历史新高价。我觉得真的很难以置信，就是为。创下十年来的历史新高价，一片金元。好，现在呢，这个产这个标价是十年来的新高。那这件事情势必就是一个涨价效益嘛，哈。那我想对于金元厂来说，应该是在利润上面会变得更好，毛利率应该会变得很高，哈。那不过这件事情到底，嗯，到底这个因为是传出来了，那到底现在情况是怎么样？我们待会也请林好文顾问来帮我们分析一下。那陆行之这个很有名的一个外资分析师陆行之，他也有在他的个人脸书上面讨论这件事情。他是认为说，这个必须要以金元制程的节点来讨论。那不同节点制程的八寸金元价格是有落差的，其实没有办法用平均价格来一概而论哈。所以他觉得这个啊、呃、这个消息呢，其实他目前看是比较保守的。不过无论如何，这样的一个消息也反映出来，其实这个金元。啊，晶片晶片荒带动的整个晶片吃紧的情况，目前看起来应该还是蛮严重的哈。那对于台湾的半导体厂来说，应该是受受惠，不过对于整个全球需要这个半导体晶圆片哈，需要这个半导体晶片的厂商来说，不管是电动车啊，不管是啊、呃、其他的呃各样，我们知道这个晶片用在很多地方嘛哈，那可能都会还是一样会受到蛮大的压力的。好，所以回过头来看台湾的这些呃半导体厂，其实真的表现不错哈。除了刚刚我们讲到的这个呃晶圆厂，像是联电，它公布了第三季的营收，哎、欸，表现很亮眼哦。联电第三季营收蛮漂亮的。那除此之外呢，像是旺宏，我们在昨天有聊到旺宏哦，旺宏是这个低记忆体厂嘛哈。那它公告三月营收呢，也是写下同期的次高。第一季呢是创下了同期的新高，那其实表现都是蛮亮眼的哈。那除了这个万虹之外呢，国巨也是这个被动元件厂，国巨三月的营收也是写下同期的新高，第一季呢是改写了单季的次高纪录，所以表现，哎、欸，台湾这个表现真的是蛮不错的。不过谈到台湾呢，有一件事情哦，大家应该都很关注，就是房地合一 2.0 现在真的完成协商了。好，这件事情大家讨论的很热烈哦，大家都如果你有在投资房地产的话，我想你一定没一定很关注这个消息，因为呢，这个修法通过了之后，代表的是如果你在呃两年内你把房子。买的房子卖掉的话，你可能要扣45趴的重税哈。那你如如果是五年内把房子卖掉，你也要扣35五趴哈。所以哇，这件事影响很大。那它什么时候开始上路呢？确定会是在今年的7月1号上路。不过呢，它有一些新增的排除条款哈，让这个做可以比较适用一些比较低的税率。那详细的分析，我们待会请 Jackson 来帮我们来说明，让大家可以更加的清楚。那、啊、最后一个蛮重要的消息就是要跟大家来分享腾讯了。腾讯它现在面临了大股东卖掉它的股份，而且卖了两 percent， 那使得它的股价重挫。这个大股东是谁呢？是南非的传媒巨头，就是媒体巨头叫 Nas Naspers， 他宣布说他把腾讯的股份啊、呃、调降了哈。那卖了卖股来套现，他大概赚了一百四十五亿美元，就是一千多亿港元。那他话讲的很漂亮了，他说这个腾讯仍然是全球最有成长性的企业之一。那未来三年不会再卖任何腾讯的股票哦。那这一次呢，已经有告知腾讯了，获得腾讯的理解了哈。那不过呢，这个腾讯的股价还是重错了。那为什么他要卖呢？他真的只是为了要赚钱套现吗？那我们大家一起情愿呢，来帮我们好好的解析一下。好，以上就是今天的重要的新闻盘点。首先，我们先请呃，金中开的顾问洪文哥来帮我们解析一下半导体的产业的消息。好好，
1: 主文谢谢啊、哦。那呃，这个呃也很高兴呢，我今天可以再来谈一谈哈、哦。不过谈的题目呢，我觉得是一个老调理。哦，你刚刚讲说那个八顺金元的这种标呃标到一千美金这件事哈、哦，那我觉得呃这个这个当然是现在目前的现象啊，哦那我觉得也代表的就是缺货缺得很很厉害嘛哦，所以客户呢这些 IC 设计的客户呢担心拿不到 wafer， 所以就就愿意出高价来买哦，那呃这个事情我觉得。缺货的问题，我觉得已经不用再强调，我们已经不知道讲了多少次哦，然后也写我也不知道写了多少次文章。我告诉大家，呃，这个金源是今年是一定缺的啦，哦，缺到年底大概都不会解决。哦，那这个有很多结构性的问题，我觉得我就不要再多讲了。那我我觉得我想讲的是，呃，这个大家既然都知道哎、欸、很缺货、哦，但是你你就会觉得很有趣的，就是说，哎、欸、这个。最以，这种就是说，你面对这种缺货，那你应该有一些些基本的观念，哦，是要了解的。好，那呃，大家想一想，哈，金圆缺货，哈，到底谁受贿，啊，谁受害？那很很简单，就是说，当然是做金圆代工的人，他们可以卖比较好的价钱，所以他们一定会是获利最大的。那至于微粉缺货呢，最受应该受到影响的是什么？哦，是我相信是这个最重要，就是很多的系统厂商哦，比如说这个做笔电的啦，做做手机的啦，他们他们因为呃或者说网通产品的哦，终端产品的系统产品的哦，他们因为买不到 IC 哦，买不到零件哦，现在不止 IC 缺嘛哦，什么被动元件这个很多都缺，那这些人可能他没办法满足呃、哦、这个这个终端销售的需求，所以他们会比较比较惨哈。哦那你即使是不只是系统厂商，你 IC 设计厂商也会被涨到价。那当然，它也可以对外说哦，我们就是我们也涨价，哦，我们也我们照理说其实也是收贵。可是你要知道，就是说它、啊、这个成本已经被拉高了，好、哦，那你你你终端售价反应调高，这个这個、一定必然的，不然你你你是没有办法把你的成本挤转出去的嘛，哈、哦。所以现在就是说，呃。这个因为这样的一个现象，那大家这个股市就呃一番乱涨哈。你你可以看到就是说这个现在呃，但有一些基本面的设计公司股价还是不错啊。我我觉得呃这个这个我们也不太不需要太挑剔了哈。我记得祖文你上我好像上礼拜。就有就有网友问到蹲泰嘛，那时候我记得蹲泰问的时候才一百三，现在已经两百三
0: 了，<笑>那太夸张了、這個。
1: <笑>对，那那他当然他是有一点基本面哈，我们也也也说他的前两个月、三个月收获力都很不错哈。那这个这个当然就是说，呃，你要你要去参参加这个这个 party 哈、哦。我我想我们也不用阻止大家了哈、哦，因为其实得、哎、这个呃赚钱是呃这个大家最基本的呃这个想法嘛哈，买股票就是要赚钱，然后但是但是你也可以看到，就是说很多 IC 设计哈、啊、那种，诶、哎、不止没有赚钱赔钱的公司，然后营收甚至哈、哦、还有一二月营收衰退的哈、哦，股价也乱涨一通哈、哦，那这个我觉得大家还是要至少起码要有一些。这个这个诶、哎、危机意识了哈、哦嗯，那我我我也不点名谁了哈、哦，但是我觉得这个大家就是说呃应该应该呃这个你你如果对产业有一点基本面的了解哈、哦，你就知道不是所有的 S 设计都很开心的哈、哦，被涨价被涨价的人呢，也、哎、他还是他还是会有一些些这个呃成本的反应，但很多很多公司呢。因为因为这个 IC 卖得不错我想它的移收货利也大幅成长，所以这个是需要大家仔细去分辨那那其实，我我昨天也听听到有一个朋友，我昨天这个没有上台那我昨天有听到一个朋友在问美股的事情然后他问说这个美股，他说有很多公司呢，呃，这个股价修正了那修正到哪里才是合理的那我觉得。我那时候其实很想回答说，没有什么合,合理不合理啦、啊，大家想要追就去追了。那这个这股价要修正多少哈？股价要涨多少哈？这个都是都是群体运动堆积出来的哈、嗯。那个这个很难，你很难去说这个股价合不合理哦。其实你你如果大家哈仔细去看，现在当然基本面非常好哦，大家的营收获利成长也都也都很多。可是。你要想的是，就是说现在的股价呢，也是你如果简单讲，一年前、两年前，你大家去把那个股价哈，去做了一个对比，你会知道说，哇，有的股价已经涨了五六倍、七八倍这样子的哈、哦。那你看到这个，现在好像大家都不担心了，大家也也都觉得啊，这就很合理吧、啊，就追吧哈、哦。可是你要想的是说，基本面好哦，然后是不是能够呃这个？呃，这个承受这样子的一个呃股价的一个一个一个上涨哦，就说大家大家心里面至少要有一把简单的尺去衡量啊，嗯，哦，那那这个这个也许你你可以趁这个机会哈、哦，呃，赚到一点钱哈、哦，但是这个我不知道哈、哦，我觉得越是呃这个好到好到这个令人意外的一个市场哦，那过。之后他的回答，他的修正哈，也会令人意外，令人惊讶。嗯、<笑>所以这个这个也许不不我不知道，然后不知道会不会蹲太好讲完之后，在下个礼拜再来看就三百块。而<笑>且<笑>这个我我我不知道股价哪何，哪里才是合理哈，所以这个这个哎，我我觉得这个自己去做判断吧。
0: 对，我想可能呃，要要怎么说，就是应该是说，呃，看你的你是要投资还是投机，我觉得还是要回归到自己的的在投资上面的理念啦。那其实股价涨高就是风险高，那股价涨涨多了也就是利空。那<笑>那但是你会说它就不涨吗？其实这个现在大家已经进入到如果进入到疯狂的状态的话。那它当然还有空间，只是说你进去玩这样的一个金钱游戏，可能你你如果呃你你受受害的机会也会增加了哈。就是我们我想这应该是洪文哥想要提醒大家的部分。那洪文哥，我想要我想要追问一个问题哦，就是像刚刚有提到啊，这个金元代工呃晶圆片涨价的这个部分啊，涨的真的是来到天价了。哎，可是我发现 IC 设计现在涨得比金元代工产业。这些肋股还涨得还更多、欸、可是其实就像你刚刚讲的，嗯、对于 I C 设计来说，它应该是成本垫高啦。那为什么它还涨得比晶圆代工的这些厂商涨得还更多呢？好
1: 我，我想是当然有很多因素嘛。好，过去 I C 设计是最会标的股票那 I C 设计为什么容易标？因为它第一个它股本通常都没有这些晶圆代工厂大嘛，哦，它股本小、嗯，所以它很容易搭台。哦，那那我觉得这个呃，不管是投信法人哈，或、哦、业内资金哦，大家其实都会很喜欢做 I G 设计的，因为因为这个呃筹码少，他就好拉嘛。哦，那那另外呃这个这个题材也会多哈、哦。那那所以其实没错，其实楚文刚刚讲的就是我有一点想要表达的哦，就是说。嗯啊、呃，台积电联电哈、哦，其实是他们是受贿最多的哦，立基电啊，做做这些晶远代工的厂，他们是受贿最多的。好、哦，那那事实上大家看到就是说，哎、欸，这段时间，哎、欸，台积电就停在那里嘛，哦，那台积电这个这个、這個、这个大牛股在那里停住了，哦，然后所所有的群魔就乱、哦這個啊這個呃、了，哦，这个这个呃资金就涌到那一边去了，好，那我觉得。这个现象是每次都是这样哦，这台积电不涨了哈，哎你看哦，这、那个哎每天哦，我我我现在都不知道怎么算的、哦、每天看到那个红通通的一片，然后涨停的大概至少五十家到到八十家哈、哦，每天都这样哈、哦，那那你你，然后这中间有很多都是 I T 设计，当然也有很多是这个其他产业的，然、哦、后现在连传传统产业也都。这个中钢啊、台泥啊，哇，大家都都一起来了吼。那这个我我觉得这个这个就是很可能就是我觉得呃、欸，我不我也不敢说这个是不是 party 要到最后的阶段，但是但是你可以看到就是说，哎、欸，这样子的一个现象吼，它也许在持续一段时间，但是它终究有一天呢，要要改变了好、哦，那那呃。但是我我觉得现在这样讲好，我我我觉得我下礼拜一定又会被打
0: 脸的。方<笑>哥<笑><笑>、哦、是比较比较保守一点了，就在看这一波，你觉得资金行情比较重要？还是要有一点危机意识啦，嗯、哦，这个这个是可能是我我想要
1: 强调的重点啊，但是。但是我们不是叫你卖股票哈，你不要你你们不要说哦，到时候说哦
0: 都是你讲的哦，所以我怎样怎样，我我不做这种投资决策的建议的。嗯,<笑>嗯 ，OK， 只是我们从就是基本面来观察的话，会感受到说，呃，现在有一些其实有蛮蛮大部分的股票现在可能已经涨得脱离基本面了哈。我想刚刚有讲到像是钢铁啊或者是传产的股票，我们之前在科技财经午报也有聊过，有资金轮动的效应，当然也有这个。呃，我们说通膨概念股的效应哈，所以他们可能还有一些基本面的支撑。那不过你如果再去看一些股票，那像我们刚刚讲的，有一些 IC 设计的小股，它可能已经涨到已经飞天了。那那它其中会不会是被炒作的部分？那这个部分就是留给大家去好好的思考。我们其实在这里只是想要提醒大家，就是。呃，现在的这样的一波热潮，虽然大家都很开心，但是我们还是要呃，把擦亮我们的双眼哈，然后去挑选真的在基本面上面很稳固的股票是比较安全的一个做法。如果你认同的是我们的理念，就是我们是在投资，那那我想，如果你是一个。把自己定位为一个投资人的话，哈，不是进进去赌场玩的话，那我想这个部分的话，可以去思考一下哈。这个我们其实这里面的大部分都是价值选股的信仰者了，所以这是我们给的建议，但不代表这就是绝是绝对。不过这是我们给大家的一个建议，好，谢谢，谢谢洪文哥的分享。那接下来我们请。奇缘周风传媒的主编奇缘，是不是可以跟我们聊一下那个腾讯？他现在被大股东卖股了，话讲得很好听，实情呢到底是怎么一回事
2: ？Hi，Hello， 大家好。呃，首先我想要跟大家分享一个我个人就是蛮尊尊行的一个理念，就是嗯，永远要看大股东实际上做了什么，特别是像这种香港人说高位减持这种这种。這種剧本呢，我觉得是大家不能错过的。就是相信大家其实手上没有几个人手上有腾讯，我自己也没有腾讯，但是我非常、呃、热衷观察香港的大股东的持股，因为香港的税制跟台湾在资本市场有很多的不一样的地方。首先是他们对于股息不课税嘛，然后他们的税率平均来说也是比较低的，所以他们在资本市场的一些运作。香港人说是财技啊，技术的技，财务上的一些操作的技术，其实是我觉得比台湾精彩很多的。特别是这一次，腾讯的大股东 Naspers， 嗯，减持了腾讯大概两个百分点，从百分之三十点九减到百分之二十八点九。它套现的金额大概是大约是一千一百港币。所以你看，腾讯是一家非常巨大的公司，它减码了两个百分点。哦，换来的现金是大约大约 4,000 亿新台币，所以它一个百分点就是400亿新台币的市值，所以你可以估算一下腾讯这家公司的规模大概有多大。呃，也能够了解哦，腾讯目前在中国数位经济上面百年的是一个双雄的地位，一边就是阿里这边的生态系，一边就是腾讯这边的生态系。那这是腾讯的一个基本的江湖地位。那为什么我今天会跟主持说特别要来分享腾讯这件事情？是因为它是一个续集。什么叫续集呢？因为你回顾这件事情的上一个版本啊，在二零一八年的三月份，就是大概三年前的时候，这个大股东 Nasdaq p 他做出了就是投资腾讯这么多年来第一次的减持。他那个时候原来的持股是大约 33% 点多。哦，大约三分之一的数字，然后他也是一样减码了，大概两个百分点，我记得是减到百分之三十一。然后在此之前呢，就是 n e s p e r u s 其实投资腾讯是号称是终身不卖的，就是你知道吗？就是哦，爱你至死不渝这样子的大股东的权益。当然，我们也都知道大股东没有这样子的义务，非得抱着一家公司的股票永远哦。但是他长期投资腾讯可能超过二十年的时间，所以。它的获利是可，我估计可能上千倍，非常丰厚的投资获利。那它从百分之三十三减到百分之三十一，当时的价位我记得是在四百块港币左右，然后折价那个时候的市价大概折价了七八个百分点吧，我印象没错的话。然后那个时候配配售配售完了之后，它有一个三年的禁售期，换句话说，从二零一八年的三月大股东卖了一次之后，它有三年的时间它不能再买。那这个时间已经在2021年的3月到期了，那紧接着，他很快又再次的宣布了再次的这个解码、就是、这个动作，所以他又要再再停禁止转让三年了，所以这件事情的下一个三年，也就是2024年的这个时候，大家可以回头来看它会不会再次的解码，然后因为腾讯现在的股价，我记得大概现在将近600块吧，那它的。它的配售价比现在的股价大概折了六五点五到百分之八点七，所以也是一个大幅的增加。所以昨天晚上腾讯在 ADR 的开盘就是大幅的跳空下跌，那这也表现就是说，其他大股东的的套现的意愿是比较高的。这整件事情虽然发生在香港，而且是一个、嗯、跟台湾本地的经济看似没有非常高的关系，除了有一部分人可能因为工作需要等等，常常使用微信之外，大家对腾讯在生活上的应用程度可能没有那么高。不过这整个财务的操作，我想要告诉大家，就是通常通常高点，我个人认为。但是你要想象一下，你今天拥有这一家公司百分之三十的股权，那你随便加减百分之一，就有很大的变动。所以在这个时候，他为什么要解码？那你回顾一下，如果你想二零二一年的四月 Nasdaq 的解码的理由，你想象不出来的话，那我们稍微往前看看他上一次，二零一八年的三月，那个时候中美的贸易战刚刚开始打响，价钱也非常的好。此时不卖，更待何时？所以，我们稍微想象一下，就是涨这么多了，往上涨的风险可能很大，往下的风往往上的风险可能已经已经有限了，就是在腾讯股价要再突破可能有限，但是往下呢，往下也许下涨空间是非常的大的。如果你这样子衡量的话，或许不难想象出你 a 是选择在这个时机解码的理由。而且你想象一下，它禁售期刚刚解码，它就再次执行了第二次大规模的配售。所以他想要换成现金的这个动机似乎是挺强烈的，所以在台湾股市也不断的上涨，全球股市似乎啊、哦、似乎没有任何下跌的理由或者是是风险的时候，大股东率先用股票换成现金，那这个时候你还需不需要把现金换成股票？这两者之间的权衡，我觉得很值得大家思考一下。我不是鼓励大家买股票，我也不是鼓励大家去买股票。但是我们可以稍微思考一下，如果你是一个超级大股东，你选择在这个时候减码，那理由可能是什么？所以这个事情我先跟大家分享一下这个投资的动机。谢谢
0: 。好，谢谢奇缘跟我们的分享啊，我很认同奇缘的观点，就是呃，如果你要投资一家公司的话，其实去看这个。他的筹码面真的是蛮重要的哈，特别是这个公司大股通的动态。那其实如果是呃，像我们新闻记者也会特别去关注那个董监事的持股的比例有没有变化啊，因为有变化里面一定有故事。那对于投资人来说，董监事持股的比例突然有大幅的变化，里面也一定会有玄机，就是因为他们他们是在消息比较近的这一端嘛。那他们一定是知道了什么才会去做这样的事情。那我刚刚有看到了一则新闻的评论，是关于腾讯这一次被大股东卖掉股票的原因的分析哈。其实他在这个文章里面是提到说，腾讯是在之前哈，腾讯其实它就目前嘛哈是有遇到这个会不会受到。中国这边监管的风险，那主要就是因为在中国其实有加强对于青少年沉迷打游戏的监管。那在二零一八年的时候，其实腾讯的网络的游戏业务就有遇到这样的一个打击。所以这一次 ，Naspers 他为他再度的卖股票，其实不是他第一次卖股了，是他的第二次。减持卖股，那上一次是在2018年，那这一次卖股是不是也是在担心这样的一个监管收紧、监管大趋势上对于腾讯业务的压力？我觉得应该也是一个蛮值得观察的。不过同腾讯应该算是在整个游戏类股里面非常非常龙头的股票。我想这件事情是不是也会对科技股接下来造成压力？奇源，你觉得呢？中国那边会开始出现一些风声鹤唳吗
2: ？嗯，中国的监管其实时不时的一直在呃，或者说困扰，或者说笼罩着
3: 这个整个业界的阴影啊。因为我记得应该是二零一九年初吧，还原这个游戏不是在在游戏业界也引发了一些
2: 风波嘛，所以他们的的监管并不是，我认为不是针对特定的厂商，当然腾讯。阿里这个这个规模是随时都在被监控的当然的行列，但是他们的这个 compliance 我觉得不是因应任何一家特定的厂商，它是随时的，就是随时随刻都在进行的一件进行时，所以它可能是也许
4: 是针对腾讯，但我认为它是一个面向所有厂商的一个监管机制。嗯嗯
0: 嗯，是，我想刚刚起源讲的很有。很有道理哦
2: ，就是其实
0: 这一样的一个监管，就是不是针对腾讯嘛？不过它也是一个未来的趋势。我刚刚有看到一篇新闻，有提到说，其实像阿里巴巴和腾讯现在在面临这样的一个呃监管的压力，然后包括还有紧张的中美关系的话，那除了像之前啊奇源讲的，可能他们会更更考虑这个香港这边的市场之外呢，他们现在也很积极在新加坡扩展业务哦。我想他们真的很需要找到一个。啊、呃，新的出口，因为现在如果中国当地，然后还有美国，都对他们来说会有一些压力的话，我想接下来我们应该观察这些大的科技巨头的动向，你也可以感受到国际政治的变化、哦、我们应该会持续来帮大家来做 follow。谢谢奇源。那接下来我们请小资理财教主杨千林博士来跟我们分析一下今天台股盘面的一些焦点。好，
3: 各位各位听众，大家晚安。我啊、呃，今天呢，其实台股创了一个新高，最高有过一万六千九这样子。那其实 K 线有机会的话，就是连四红。那我今天其实刚刚大家都讲台积电红海之战是今天休息，那反而是大力光跟中小型接棒。那第一大力光今天有法术会，所以其实大家也期待说会有一些好消息。那我先快速讲一下，盘面上其实涨停的家数其实蛮多的，就是超过三十家，上会有二十家，所以今天台股的表现其实非常非常好。那在个别的族群来讲，我今天特别要讲两个族群，第一个是钢铁股，今天表现非常非常亮眼这样子。那特别是比如说中红，它二月它的 EPS 有零点四五，其实它二月赚的钱跟它去年第四季零点五三几乎是差不多，所以一个月赚一季。那所以今天它就是几乎是基本涨停这样子。那呃，大家要知道，其实钢铁股会涨，其实任何的东西涨价，呃，股价涨会有表现。其实它后面都有一些利多的原因来支撑。那其实最近的钢铁股，其实它是有三个利多来支撑的。第一个是欧美的那个热热家的那个钢价，它其实是持续的往上攀升的。然后再来是四月十号，呃，大陆要调调降低钢材的出口的一个税，从十三趴降到九趴。那这个当然是对于所有的钢铁厂商是一个很大的力度，因为呃等于是你你你赚的税少了，你你赚的钱就会比较多这样子。那当然第三个就是美国基础建设的那个三涨，所以其实让钢铁股最近的表现其实是非常非常强势。那我觉得其实所有的股股，其实健康的股市是轮动的。那台积电适度的去台积电。休息，然后红海前一阵子表现非常非常亮眼，那红海最近在休息，那其实其实就是轮动，就是意思就是说，哎，其实呃，比如说大型的全职股休息的时候，它会让资金出来，然后然后有机会让一些船产，呃，或是一些中小型的股有一些呃活跃的表现这样子，那我觉得这个也都是适当的这样子，那刚刚那个呃。我还要再分析分享一个部分是今天盘面很强势的，除了联电之外呢，其实就是啊、呃，环球金今天也是非常非常的亮眼。那环球金其实它在呃昨天它公布的一个呃三月的那个营收啊、呃，它其实是第一季它的营收来到一百四十八点零五亿，那也是两年来季度新高这样子，那几乎是比之前成长达到七十百分之七十这样子。所以其实呃，那呃，就是环球金它的那个徐秀兰总董事长也也也说了，就是说今年接单非常非常的慢，然后价格也其实也是非常非常好，不管是十二寸、八寸、六寸，其实它都回到了一个呃价格涨价的一个循环。那加上环球金，它在呃最近它其实也进了德国市场，所以大家就会有一个想象空间，就是说呃环球金。呃，有机会成为全世界三前三大的一个细精元厂。那这个 lining 是什么呢？因为我前一阵子有机会跟就是这个相关的高层有一个吃饭，然后他大概跟我讲一下，就是他们整个产业的布局，就是因为其实大家知道细精元，其实它的呃前两大都是日本的厂商，但是环球进定了之后呢，它有机会呢可以超越，就是呃就是产能。跟价格，它其实有机会去跟这两个厂商去 PK 的，所以为什么其实环球金近期的走势其实是非常的亮眼，其实就是在于它并购之后，它的产能跟它的那个毛利率，因为大家知道哦，就是这两个日本厂商，其实他们的呃就是生产成本的毛利率，其实毛利率是环球金比较好的，所以如果它并了，它产能又好，毛利率又高。然后它管理绩效又好的话，其实未来它的发展其实还是很乐观的，所以这也就是为什么近期很多的外资呃调升了环球金的一个呃就是目标价到八百八十。所以你可以看到到所有的东西涨其实都有相关的理由这样子。那所以我们来总结一下，看一下就是说呃未来的一个部分哈。那我们讲一下，就是呃我们来预测一下二零二一年第二季的一个表现。那我们回头先看一下。就是在二零二零年的时候，其实所有的标股都跟防疫有关。那所以二零二一年的第一季的标股，其实它是都主要是在呃新贵当中，或是上市贵中以 IC 设计。所以刚刚红河顾问讲的，就是 IC 设计有各种各种各种的呃奇奇怪怪的股票都跟着一起涨这样子。那但是其实我觉得到呃第二季的时候，它其实会回到一个有业绩、有趋势的一个个股为首。也就是说，之前乱讲一通的，它其实会呃等到季报出来的时候，它会被解释说，哎，它是不是只有题材，或它只有一个梦想，它并没有实质的业绩去支撑。所以其实未来的第二季，呃，其实市场其实如果它有业绩、有获利。那这个产业趋势是往上的，其实它将它将然股价就会有非常好的表现，所以我们可以来看一下，如果二零二一年主要的产业趋势，大家都知道，包括电动车智驾或是半导体、封测半导体、五 G 这个呃 ARV 啊， AR, VR, 或是 Mini LED， 或是储能或是呃货柜行运，甚至是新药，这个可能都是市场永远存在的一些主流，所以我觉得二零二一年的第二季其实。一一样就是说，如果三月表表现亮眼的公司，然后未来它的公司的呃，就是这个呃获利前景是很好的，然后这个产业前景不管是缺货啊，呃或是涨价这些题材，有这些利息题材的，那当然它的未来在第二季也会有非常非常好的一个乐观的表现。然后这,这边提醒大家，因为呢，其实在这个。五六呃六七月的时候，就是台股一个呃就是一个除权型的旺季，所以同步的大家也可以去看一下，就是说有没有一些是呃就是呃去年获利很好，今年获利第一季获利也是往上成长的，然后呢它是有一个高配息的一个呃就是这样子的一个股票，那当当然你就可以去轮动布局，像现在如果。比如说，红海在休息的时候，或者是台积电在休息的时候，也许你可以适度的等到它回档到一个适度的一个价格的时候，你可以逢低去布局。你不一定要跟大家去抢热门股，你反而可以去找一些轮动，就是节奏，就是哦，那现在它休息的，那是不是等到回档到一个就是一个技术线性啊，到一个就是筹码比较稳定，或是啊、呃、到了一个可以承接的一个部分的时候，你再去做一个留意。所以我觉得，其实股股。股市是这样子，就是我一直觉得投资是一个心智练习，所以你不是都，你不是今天看到什么就是抢什么，然后你可能都是套在最高点，你反而应该是要沉下呃，就是静下心来。去思考什么产业或是什么公司是具有未来的业绩或趋势的，这样，然后它的股价也是一直在一个比较合理的一个区间，那你当然就可以逢低的去布局去做投资这样子。那今这,这个是今天简单给大家分享，就是今天对台股的一个分析这样，谢谢。
0: 谢谢 Selina 带给我们的分析。好，我很认同 Selina 刚刚讲的一个观点哦，就是呃追热门股的话，我想可能很多人都喜欢。不过呢，如果呃你怕会买在高点的话，其实也可以跟这个去做一些适度的反向操作哈、哦。就是人多的地方，我不一定要去，那去去做一些去去先去布局一些这个价值被低估的股票。我想虽然呃短期上面可能报酬率不一定很好看，可是长期的话赢的几率。也蛮高的，我觉得这是一种投资策略啦，给大家参考。那刚刚泽丽娜有提到环球金，那环球金，呃，他有提到说，其实如果你去看这个相关的新闻，环球金的三元营收是创新高，那其实外外资也都蛮看好的。那我想要请，嗯、呃，半导体的专家洪文哥，是不是可以帮我们补充说明一下环球金？呃，像这样的系金元大厂，它为什么现在又突然这么受到
1: 瞩目？我想哦，系金元。大家可以想象嘛，哈，就是这个呃金源厂要用的这些材料，好、哦，那那金源金源厂现在呃很快速在扩充哈、哦，那我想都需要这个，这个是呃供货会紧哈、哦，这个是一定的啦，好、哦，那我想环球金的状况是呃不只是有这种大的因素，哈、哦，就是。呃，市场供不应求的因素之外，哈、哦，我觉得环球金当然还有一个抓，就是说它是有透过并购、哦、在扩充嘛，哦，那所以呃，这个呃呃呃,呃，它并这个德国这个市创，这个当然我我是我是还没有查到哈、哦，就是说它接下来是什么时候会把这个营收会合并进来，哦，但是你可以你可以想象的就是说之后呃，这个因为它是并购市创是超过，好像是我记得是六十几 percent 哈、哦，所以这个七十，七十 percent 对 ，OK 有七十，如果是七十 percent 的话，那那一定是要合并报表嘛，哦，所以这个接下来它如果开始合并进来，它的它的营收又又又会有一个很大的成长，哦，但是我我也还是要提醒一下，就是说吸金源当然也有涨价，但是它的涨价的幅度哈、哦、是比较低的，哦，因为这个这个行业过去是一个比较稳定的行业啦。哦，那他的竞争对手在日本嘛，哦，那这个日本的公司他们也是比较呃比较没有去做这些呃比较大的改变的，哦，就是对价格似乎看起来也是比较是谨慎的，哦，那那当然呃，我觉得重点就是说环球金它呃处在一个呃算是呃顺风车的的一个阶段，好、哦，那第一个当然就是说它以它的经营能力。哦，来取胜啊！我想环球金这几年透过并购，真的是哎，成长扩充的速度非常的快了。哦，而且就是说，呃，它还有一个优势就是说，它在呃各国哈，不管是美国，不管是欧洲，哎、呃，亚洲哈的都有日本哈，它都它都有生产据点。那那这个看起来，它在那个呃地缘政治的一个。呃，这个压力下面哈，然后他有比较多元分散的一个点哈，这个对他未来发展也会比较呃好呢、啊、哦。但是我我觉得重点还是说，呃，这个徐秀兰董事长的经营能力相当的强哦。那这个这个我觉得是呃，台湾企业真正最成功的都是这种哦，你要靠这个有很强的 CEO 的领导哦。那我,我觉得这件事情呃，包括之前的。卢秉光董事长现在跑去改造大统，哦，这个人的能量就是很很惊人，哦，他们的他们也被人家尊重，然后也做得很好，哦，所以他的能力、他的 credit 都很好，那我觉得这个是一个重点。好、哦，那那个主人要不要我也另外讲一下 Intel 好不好？因为你问我 Intel 在台增财的事情，哈、哦，那那 Intel 在台湾。呃，增这个跟金圆代工相关的人手哦，当然除了一个，当然就是说很多很多，他接下来呃上次那个杰辛格讲到的哈、哦，他会在台湾下单嘛哈、哦，就是因为他自己的制省技术有一些没有这么好哦，那他当然会在台积电联电会会做更多的紧密的合作。那另一个我觉得当然也是因为他现在也要进军金圆代工，所以。他在台湾招募好手基本上有一点是，欸、你,你想嘛哈、哦，这個、他要跟台积电干上干上了、哦、他当然要在台湾、哦、招募好手、哦、然后这个有宣誓的意味了、哦、那呃这個、在这个、呃、全世界晶圆代工最关键的市场里面、哦、那他去,他去做这样的一个布局、哦、去挖这样的好手、哦、一一方面是他真的需要好手，另一方面当然就是。呃，这个有跟台积电联电呃较劲的味道，哦、那那这件事情，我觉得，哎，大家也可以接下来再继续观察这样子
0: 。嗯，好，嗯、谢谢洪文哥的补充说明。那我们现在台上呢，还有两位，我想也应该都是会针对这个半导体产业来做回复的哈，一个是洛伊食品，一个是啊 Warren，、呃、是半导体业内人士。那我有你们刚好，你们都有举手，那我有请你们上台。那待会的话，我们就可能会回头再来聊这个消息，因为我们要先请这个大雁建筑的总监 Jackson 来跟我们谈一下，哎，补充一下说明，这个房地合一现在七月一号要上路了，我们要准备什么呢？还有他的那个不呃，就是豁免的条款有哪些？是不是有一些跟我们之前讨论有哪些变动的部分
5: ？好，存。各位那个 speaker 台上 speaker 大家好，还有大家听众，我、哦、是大爱建筑的那个也是建儒先生 Jackson。那之前有在聊，刚前上礼拜跟上礼拜一直有在聊房地产合一税哦。那他终于昨天四月七号，那个在立法院的财政委员他们完成的那个所谓的草野协商那他们准备要送那个立法院，那应该很快三读就会通过了，因现在立法院在平。在审法案的那个速度应该很快就过了。那最受最受瞩目的就是那个所谓的我们的日出条款，就是所谓的实施日期哦，它是决定在那个今年的七月一号上路。那为什么要在七月一号呢？因为这么短，现在已经四月多了嘛。那是因为他们需要搭配内政部的那个私家登录二点零，那这样子的话，两个法案一起出去的话，对消费者会比较呃清楚。买房就是比较清楚，然后对对政府的税收也比较好计算。那再来还有两个事情，这次有呃决议哈、哦，比较，因为他们常常会怕有错杀条款啊，就是会错杀一些无辜的人，因为他们是要打炒房，不是要打房嘛哈、哦。那排除的条款这次有针对个人或盈利事业参与。跟这些公司都跟回老的话，他通常不是就是会呃所谓的呃都跟后他为房嘛，就是说他会配回房子好、哦、或配回土地好、哦，因为房子要配土地的。那如果这样的状况，你在五年内也要课二十趴的税，那其实会减少很多这些拥有老房子的的这些呃房屋主对都跟或回老的意愿。那当然，这就会对整个居住争议产生一些影响了哦。所以他们就是为了要让这件事情不要呃伤及这些无辜哈、哦，所以他们就适用，但如果在五年内第一次转移登记的话呢，一样是适用二十趴，而不是适用四十四十五趴或三十五趴。那再来还有一个错杀条款是银行啦、啊、哦，对，因为银行金融业其实对。呃，一个国家也是算是龙头产业之一啊。好，那因因为银行常常它有一个法规是说它要承受一些不动产的担保品嘛。那银行万一万一要处分掉，现在有银行法规有一个规定是需要在四年内去处分掉这个担保品。那四年其实如果照现在的房地合一税二点零，五年内要缴四十啊，不是也就中了吗？所以它也是要排除把这个所谓的担保品在四年内处分掉这件事情去排除在。房地合一税二点零，好那这些意思是代表什么呢？就是说呢，从现在开始，好到七月一号，如果你在二零一六年后买的房子或土地，在六月三十号以前含那天以前交易呢，你可以适用房地合一税一点零，好那的条款。但是如果你是过了七月一号或含那一天之后呢？就要变成用使用防疫合一税二点零这个比较重税的的处置了，所以我们在预计这三个月内哈、哦、会有很多人哦在卖房子，对，好，那我觉得还要跟楚文分享一件事情，就是说我们这次呃防疫合一税修法的草案有四个重点哦，那大家我先讲前三个重点是大家一直在讨论的。但是有一个修法的重点，大家一直没有关注，但是我觉得还蛮可怕的哈、哦，就是我先讲第一个，就是它延长短期交易的时间，就是它的闭锁期变长了，它从一年四十五趴，然后两年呃两年三十五趴，到两年就要四十五趴，然后两年到五年要三十五趴，好，就是它从两年拉到五年，这这这段时间都是要磕到三十五趴到四十五趴的税。第二个就是盈利事业法人公司，其实这个第二个是真的打炒房的一个杀手锏啊，因为很多投资客他都是一群人成立一个公呃法人盈利事业嘛，来在然后再把钱合在一起一起炒房嘛，所以他也把这个盈利事业所谓的公司法人纳入房地产额一税的这个最高也是四十五趴的课税的部分。那第三个呢，也就是我们刚才讲的，就是上次有讲的预售屋。跟特定股权的交易，所谓的预售屋跟特定股权交易，它也要纳入所谓的房地合一税二点零。就是说，我们之前讲说预售屋不用呃，科房地合一税，是当你产权过户在你名下之后，你才开始要如果你要交易的话，才是要科嘛。但这是他把预售屋当做你有这个房子的权利，而不是虽然你没有这个房子的权状所有权，因为房子还没盖出来，但是他。那你当做你这个买预售屋的这个合约，也算是一种特定股权，所以它也是适用房地合一税二点零。那最后就是我要讲这个很可怕的事情。那这一次昨天朝野他有修正一件事，就是房地合一的成本计算里面有一个，除了你的呃，所了的那个叫什么呃，你的成本、哦、或者是你的费用以外呢，它之前是可以扣所谓的叫做。土地涨价总数额，那这次他把修正说，这个未来呢，你是不可以去扣掉这个土地涨价总数额了。好、哦，为什么呢？我来说明一下哈。假设你呃，假设你房子赚的价差是一百万，你买一个首购族的房子大概不到一千万，那你赚了一百万。那你扣掉你的一些费用啊，包括一些呃契税、七花税啊、规费、代收费啊，还有一些修缮费用啊，然后还有一些成本，就是说广告费跟中介费等等的哦。那你扣掉这些钱之后，还要可以再扣一个东西，叫做土地涨价总数额。什么叫土地涨价总数额呢？就是你购入的土地的价值的时候，那是土地是价值一百万。那你售出的时候是一百八十万，那这期间涨的这个八十万的这个所谓的总数额，你是可以当做成本扣掉的哦。所以这样的话，很多房子基本上哦，如果在这种你买的是筹划区土地，最最近这几年突然翻涨了很多，基本上你是缴不到房地和一税的。好、哦，那但是这一次我看政府很聪明，他看到这个这个重点哦，他达到一个重点，他就把这个所谓的成本。把的土地上所有是把减出这个规定的，所以就让所有投资客就没有办法去避免这个房地和
3: 税
0: 了。是哦，所以所以换句话说，如果以后买重化区，然后土地增值的话，反正整个这个些钱通通都要通通列入到那个税里面去做考量，通通都会课税就对了吗
5: ？对，就是之前有一个可以减免的这个。减免
0: 的费用呢？现在都取消了，嗯，都
5: 取消了，对、哦，所以你完全避不掉缴房地
0: 产税、嗯。嗯，了解了解，嗯，所以它现在真的实施上路了之后，应该就像我们之前讨论的啦，就是说它的对于房地产市场影响会很大。哎，那我们之前有有补充讨论到一个对预售屋的市场的影响，那现在你们的评估呢？因为刚刚有讲到说预售屋也含在房地合一税里面嘛，那因为它盖好，就是我们当初买卖，然后到盖好可能要三年，那你还要持有五年才能卖掉，所以你等于要八年你才能卖房子，所以现在还是维持这样的一个状态嘛？哎、欸，其实是的，他们没有他们他们还是很坚持要做这件事情，就是你预售
5: 五年好、哦，跟你如果到了成屋，你还是要重新计算。那这个必属性就， oh. 但是我最近刚好在跟业界还有一些投资客的朋友们聊天呢，哈、嗯，他们有给我两个一个两个那个想法那也是打破我对所谓的看一些原本的看法，就是其实他们只是少赚而已你知道吗？如果是投资客的话，因为他的房地产税二点零基本上是你的成交，你赚的钱，你的差价。用差价来计算嘛？那你只是赚多赚少而已。所以扣税的话，其实说只是扣四十五趴的税或三十五趴的税。甚至有人说，就是说，假设你是投资客，那我在预售的时候，我过了两年之后，我是不是就开始算三十五趴？嗯
0: 。
5: 那成屋的时候，大概一假设你盖三年的话，我是不是就在呃两年之后就拿出来卖？我只要扣三十五趴。但是如果我不卖的话，我拿到我换到了，我一直拿一直留房子留到新城屋过户到。有系统的这些投资客，他们还是不怕，因为他们只是少赚。那那当然会抑制这些所谓的菜篮族或是一些小资族，好、哦、去去投资，因为他有一个选择性信用贷款的的问题嘛。第三户他只有给你自备款，只能四四点五成嘛，而且还没有宽限期。那、嗯、你要小资族拿出这么多钱来投资？你。
0: 接下来在七月之前，你认为抛售潮应该也还好吗？到底会不会出现？因为如果抛售潮，房价会跌吗？那这样看起来好像还是房价还是不会跌，只是会做一些成本的转嫁，就是把这个税成本转嫁。或像你提的，就是整个呃，对投资客来说，他只是少赚一点，他可能 maybe 也没差。那你觉得？这、呃、个可能是对一些比较实力的啦。我觉得一些大户的对大户、嗯，我觉得一些领。
5: 我觉得还是会有些逃难潮
4: 。Oh, OK， 了解。所以想要
5: 买房子的时候， mm -hmm. 这时候可以进去跟他议价，因为他希望，应该他不希望赔啦，少赚也 OK， 但他不希望赔。Mm -hmm. 但是如果他当初是用小金额在操作这个杠杆的话，可能他接下来他没办法去支撑接下来必锁五年的那个事
0: 情。嗯，了解。所以可能一些比较不是豪宅型的建案，可能是一些比较。比较小小型的建案，型小购型對對對小型建案，现在可能价格可能会出现一些抛手潮哈，然后所以大家如果要自助的话，可以接下来在七月前可以观察一下房市的情况，是不是可以捡个便宜啊、哦？好，谢谢 Jackson 的补充说明，那接下来、哦、谢谢谢谢，那接下来我们请若一视频 ，Hello， 嗨，初闻主
1: 播，还有奇闻主编，还有大家，晚安，就是。呃、其实我有点猜错，因为我今天不是要讲半导体？
0: 真的，我看你，拜稿里面有写你的分析，
1: 我以为你要讲半导体。不是，之前的上礼拜的事。候。而且没有，就是因为因为我今天连连空单被搞了五趴，我觉得有点受伤，不想谈。就是，<笑>呃，就是，呃、我实际要讲那个腾讯的状况，其实、呃、其实、呃、我前几个月有在跟那个一个。呃，操作 A 股的的基金经理人，就是在讨论，其实他有注意到那个呃 ARK 的木头街，就是 K Seven， 他有呃一直在增持百度。那其实这件事情非常有趣，就是呃传统上我们认为中国的网络三雄是 BAT 嘛，就是百度、阿里巴巴跟腾讯。那现在二马都是相对受到压抑的状况，的确有可能是的确，呃，就是像前主播的冯传媒，啊，前主播的冯传媒的确有写过，就是目前各国对科技维权的监管的的的加强。那不管是那个马云在呃外滩金融峰会提到的的中国的金融没有系统风险，因为没有系统这件事情，或者是说像呃腾讯，其实它有它的那个呃，它有它的腾讯支付，其实。对中国来说，就是你掌握了这个支付工具，然后你掌握了很大的现金，甚至掌握了大个资，其实对他来说是相对有压力的。所以，呃，回到这个观点来看，就是的确，呃，刚刚其实前主播有提到说，他想要加强监管，只是借口的问题，就是啊、呃，今天说、呃、你因为是电动的，我要监管监管你电动的问题，那明天可能要监管的其他问题，比如像阿里巴巴、阿里巴巴的金融，就是因为它的它的金融呃风险的问题。所以其实回过来看，就是呃，目前这个 BAT 的状况，就是的确，呃，百度它不管是呃要从美可能会从美国退市，然后到香港上市，可能短期之内股价都是相对的比较比较比较比较有激励、有潜在的的暴涨的,的状况。可是，可是就是不管是阿里巴巴还是腾讯，其实在去年呃电商。或者是这种网络科技概念股受到疫情的的的的,的刺激，所以其实飙涨状况，他们都没有都没有什么表现。那我想这的确就是像主播您郭刚刚提到的，就是他的的政治因素的问题。那那半导体的部分，就是我看我想郭总会有很好的很好的见解。谢谢
0: 。好，谢谢热意视频的分享。那接下来我们就请郭总来跟帮我们我们的啊，你你有今天有寄给我那个好多。高通啊 ，Intel、AMD 都在新竹大举征才的那个<笑>拍照存档传给我了，我有看到。好，你今天要跟我们分享什么呢？好，呃，谢
4: 谢主持人，让我跟大家分享一下，就是呃，这也是我们最近园区发生的事情，就是很多学长学弟还有同事们都不去，然后都去竹北看完房子了，所以大叶先生你的车应该非常的好，看完房子我就有点习惯大家出去玩边。新加坡跳槽了，然后跳槽了之后就暗暗示我说回去把利益打开，然后利益打开之后呢，非常疯狂的堆，啊、呃，可以想象得到的，刚刚主文讲那些国际大厂的，全部雪片般的飞来飞来邀邀约我们去 interview。那我稍微看一下他们的职学，刚好可以 echo 一下洪文哥刚刚说的，林就有在在新竹啊，竹北哦，他们家的总经理一月份的时候还还暧昧的。不明的说，没有说他要下单到呃台湾的事情，但是呢，他们一下子新增了八十九类型的职缺。那我也先稍微详细的去看了一下，就是到他们想要的是哪一方面的人才，跟大家分析一下。他们 IT 设计的人才、外包管理的人才，另外特别著名的那些呃，花就是那个呃 ，Logic 的那个 Process Engineer 呢，它是必须要 We will co work with the, 呃 external 的 boundary。他特别强调 external 的方局，那大家就知道 external 的方局是谁了。他一下列了8十几，呃，八个，然后我刚刚又看了一下，今天已经新增到93三个了。然后呢，接下来他跳过中间制造的人才，最后就是封装跟测试的人才。那他主要，主要要求的是 IC 的晶片设计人才，还有一些良率提升的人才，最后面就是封装测试的人才。然后我看完了之后就，就我就继续打开我其他的。呃，另应的一些公司的邀约看了一下，我没有说我这样跳槽，先大家声明一下，免我学长学弟女挖跳槽。然后另外一个就是我看完就发现，连 Google、AMD、NVIDIA 啊，还有最近前阵子的很夯的 Facebook， 他们他们征求的人才都跟 Intel 很像，就是全部都是在找 IT 设计的。然后呢华 o u 的部分就只有找 Eel 的那个那个 m a t a i n 最后呢就是呃 Package 的那个。那個 Matehead, 还有那个 testing 的那个人才，大家都知道，他们其实内部都，他上面的征才条例都写得很清楚，就是他们都是要 cowork with 的 e x t e a l 的那个，呃，不 t e a l e x t e r n a l 的那个 f u n 方队。那这样大家都知道，他的目的其实很明显，而且每个都疯狂在征才。然后开出来的那个年薪，呃，如果有收到邀约的，我、呃、相信在这个这么多众众多听众，应该我们是唯一有收到邀约，应该很多人都有收到邀约。两、啊、个年薪都是非常的夸张，年薪多
0: 少多少多少<笑>、呃
4: ？年薪哦
3: ，五百，
4: 我觉得，我觉得，呃，五百了，五百，五百到发哥的水准。我相信发哥的工程师应该最近很多人会收
3: 到。哇
0: ，我发哥工程师朋友应该还翻了。发哥，发哥工
4: 程师朋友们会直接改那个另 i 的那个的那个公司的 location。然后我看到那个那个还蛮蛮宽的，如果大家有兴趣，其实可以回去把 l i 打开，然后你就会收到雪片。然后另外一个更重要的是，我我再详细看了一下 Intel 的部分，他们家的总裁不但亲自去面发邀请函在他们一个人的 l i 上面，更重要的是有人就会留言说，他、啊、怎么可以只有台湾 local 限定？我是国呃我是国服的可以吗？然后就跟他他就亲自回复说，呃我们这个呢只有台湾 local 限定，除非你要来台湾进去，就是回复了蛮多。他们家在台湾分公司的总经理亲自回复哦，那我就想说，哇，你是需需求的需才恐惧，然后要记得下单吗？不然你为什么要记得要找这么多外包管理啊，然后艺人的管理的，就是产条率的管理的，还有那个 I C 设计啊，后段工装测试的人，那你中间制程就是所谓的那些啊一般的产线工程师，他没有开缺哦，他完全没有开缺，说有一些有一些工产线工程师就哀嚎说，为什么没有我们？这样子大家应该就听得很明显，就是因为他需要的不他需要的是可以帮他快速把芯片生出来跟、就是、MDP 好跟大家
0: 分享到这些。啊！如果有大家有兴趣的话，可以去看一下的。好 ，OK， 谢谢 Warren 带给我们第一手情报消息啊、哦。好啊，恭喜那个在在那个半导体产业工作的朋友们，你们大有可为。未来呢，应该大家都会抢着要你们的人才啊、哦。所以呢，如果呃、哦，你想要跳槽的话，我真的觉得半导体产业不错啊、哦，好，推荐给大家。好，那以上呢就是今天的科技财经午报啦。我们谢谢台上的众多的讲者们带给我们今天很丰富的讨论的内容啊、哦。那也邀请大家来追踪我们台上的讲者群，包括了像是大雁建筑的总监建筑先生 Jackson。以及呢，《金周刊》的顾问林宏文顾问，还有风传媒的主编周启源主编，还有若一视频，他也常分享很多这个相关的评论啊、哦。还有小资理财教主 d r Selina， 欢迎大家都可以来 follow。以及呢 ，Warren Warren 是半导体业内的人士。那如果你想要跟他交流讯息的，欢迎你可以跟他做做朋友。好，也欢迎大家来追踪我，点进我的 bio。如果你有任何对于节目的建议，或者是你想要讨论主主题的话，在 bio 里面有。I G 的连接，你可以点进 I G， 然后私讯给我哈，那我这边就会很快的看到了。那谢谢大家。那如果你今天呢有呃记笔记的话，我们有一些朋友哈，就很厉害，很会记笔记，欢迎你可以 take 我的 I G 的账号，那你发出来发现动 t a k 我 I G 账号，我就可以转发给大家了。谢谢大家参与今天的科技财经午报，那也欢迎大家可以上 Spotify 和 First Story 上面可以听我们科技五财经午报的音频。那谢谢大家喽，那也跟大家预告一下今天下午的科技领航家我们就没有来录制了因为。啊、呃，一些因素，所以昨天本来跟大家预告说我们会在 Club Hall 上面来录制，但是就先暂停了，那就在这边跟大家说声抱歉了。好，那明天同一时间十二点整，欢迎大家一起加入科技财经午报，我是楚文，我们明天见喽，拜拜，谢谢大家，谢谢大家，谢谢楚文谢谢啦谢谢拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜，吃饭喽，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，明天再来玩喽
3: ，拜,拜。